0: Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen. Also ich habe falsch in einen Schockmoment hinter mir. Ich habe gedacht, ich habe äh, eine Milliarde Bücher gelöscht, aber es waren dann wesentlich, wesentlich weniger und innerhalb des Kontingents. Puh. <lacht> Noch mal Glück gehabt. Danke, dass du mich beruhigt hast und gesagt hast, wenn du so viele Bücher gelöscht hättest, dann würden bei den Englischen gar keine mehr stehen. <lacht> ja, gern. Ja. Dafür bin ich, da. Listenseele Pia hat mir das den Tag gerettet. Ja, und hallo, damit herzlich willkommen zum Vorwort, dem Wie man hört Bibliotheks-Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina. Und, und ich bin die Pia. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht eine Milliarde Bücher gelöscht habe. <lacht> Wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das uns beiden ein bisschen am Herzen liegt. Ähm, einfach, weil wir das Gefühl haben, dass man nicht so oft darüber redet, besonders nicht in Bibliotheken, obwohl ich, ich eigentlich finde, dass es ein Thema ist, das man in Bibliotheken durchaus finden sollte, nämlich Fanfiction. Pierre, warum mögen wir eigentlich Fanfiction? Und es ist, das muss ich wirklich richtig vorausschicken, ein Zweiteiler. Das heißt, diese Woche reden wir äh, über die positiven Seiten von Fanfiction und alle Millennials und drunter da draußen wissen, es gibt auch viele negative Seiten von Fanfiction, aber mit denen beschäftigen wir uns dann in der Folge nächste Woche. So.
1: Warum magst du Fanfiction? Warum magst ich, du? mag ich Fanfiction? Äh, wie du gesagt hast, zweischneidiges Schwert. Es gibt positive und es gibt negative Sachen über Fanfiction. Ähm ich habe mir eben mal die Positiven rausgesucht, die ich darin sehe. Ähm, den ersten Punkt, den ich gleich gefunden habe, war kreatives Schreiben. Weil das ist es ja im Grunde. Es ist eine Übung im kreativen Schreiben, ähm, Übung im Schreiben generell. Ähm. Und äh, dadurch, dass es das Internet jetzt gibt und jeder das im Grunde veröffentlichen kann, ist es halt so publiziert worden. Ähm, aber das ist einmal der erste positive Punkt, den ich sehe.
0: Ja, und ähm, wie du sagst, Schreiben generell in äh, PISA-Studien, die äh, rauskommen und immer mehr bemängeln, dass Kinder nicht mehr schreiben können oder äh, dass Nichts auch mehr lesen. Rechtschreibung lesen und so, dass es da schwächelt, gerade kreatives Schreiben ist oder Kreativität an sich ist äh, so... Äh, was, was, äh, finde ich, dann sichtbar gemacht wird.
1: Ja, und das wird ja oft dann nicht gefördert, gerade in Schulen, weil dann geht es halt einfach darum, okay, kannst du einen Aufsatz schreiben, kannst du E-Mail schreiben, kannst du das literarisch äh, beweisen, ähm, Bewerten. Genau. schreib eine Analyse, schreib eine Zusammenfassung. Und dabei bei Fanfiction geht es halt wirklich nur darum, okay, du schreibst auch das, du schreibst das, was du auf das du Lust hast, beschäftigst du dich mit einem Thema, das dir gefällt ähm, und eben, es ist kreativ, du kannst machen, was du willst. Mhm. Ähm,
0: fördert. Äh, also neben diesen ganzen äh, Schreib, äh, Rechtschreib und äh, solchen Sachen natürlich halt einfach die, auch Empathie, würde ich sagen, Einfühlungsvermögen und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, äh, das Denken, oder? Weil äh, wer, wer schreibt, muss ja strukturiert denken im Endeffekt. Und man kann nicht einfach so drauf los donnern. In jeder jede Berufs-E-Mail, die man je geschrieben hat, weiß man, ich muss mir überlegen, was sie da eigentlich pfeffer und in welchem Kontext und so. Und das ist also durchaus ein, wertvoller, ein wertvolles Können. Ich glaube, jeder und jede, die schon einmal eine Fanfiction selber geschrieben hat, ähm, hat dadurch ganz Wertvolles für sich mitgenommen nicht immer anderen gegeben, <lacht> aber das äh, besprechen wir dann nicht genau.
1: genau, hast du noch ein, irgendwas, was ähm, gut daran ist? Was, was ich auch super gefunden habe, ist die sozial oder was ich generell daran super finde, ist die soziale Komponente. Mhm. Ähm, weil du schreibst ja nicht eben in dem Fall nicht nur für dich selbst, sondern auch halt für die Öffentlichkeit. Ähm, da entsteht halt auch Community. Ähm, da tauscht man sich aus mit anderen AutorInnen. Ähm, manchmal muss man auch. Innen. Genau, äh, man kann ja auch Kommentare dazu schreiben bei sehr vielen von diesen Seiten. Ähm, manchmal gibt es Collaborations, das heißt, dass Leute zusammen an einer Geschichte schreiben. Meinst du, Collaboration? Genau. Und, äh, und auch so Sachen wie, dass du ähm, äh, ein bisschen siehst, okay, wie wie muss ich selbst äh, Geschichte ähm, lektorieren und äh, Korrektur lesen? Weil den Teil gibt es ja auch. Mhm. Da gibt es ja auch dann LeserInnen, die spezifisch darauf fokussiert sind, Texte dieser Fanfiction-AutorInnen ähm, Korrektur zu lesen und zu lektorieren. Mhm, guter Punkt, ja. Genau, diese, äh, dieser kollaborative
0: Anteil ist wirklich ein schweres Wort. Ähm, äh, und auch... Äh, es gibt ja wirklich auch Fanfiction-AutorInnen, die richtig bekannt werden in ihrer Community äh, und in ihrem Fandom. Weil man schreibt ja immer für ein Fandom, also für ähm, ein Beispiel wäre Harry Potter, aber das ist endlos Star Trek, eine der ersten. <lacht> äh, also, ähm, und auch da merkt man, man wird gut mit Qualität und auch wir in einem Paralleluniversum in der Bibliothek, es sind, sagen ja, wir, also wir brauchen das Qualitätsmerkmal eines guten Lektoren, einer guten Lektorin im Verlagswesen, ähm, um äh, zu bewerten, äh, um zu wissen, okay, das hat, erfüllt die Mindeststandardanforderungen für ein bequemes Lesen. Und das finde ich auch interessant, dass das, äh, dass sich das so entwickelt hat, dass da Leute, Leute anderen Leuten Korrektur lesen. und das Aber als Hobby. Ja, genau. Ja. Also auf, auf, auf nicht finanzieller Basis. Wie findest du das? Es gibt ähm, ja auch, also wenn die richtig bekannt werden, ähm, gibt es ja dann auch ähm, oft Überschneidungen mit gewissen Social Media Pages. Also ich kenne es zum Beispiel von Tumblr und äh, einer Fanfiction-Seite, auf die ich gleich zu sprechen kommen will. Ähm, und, dann, und das sind immer Fandoms. Also Fanfiction ist, sagt ja schon der Name, ähm, und dann fangen die an, ähm, es gibt Ko-Fi oder andere Plattformen, über die du einen, äh, dir einen äh, sogenannten Kaffee spendieren kannst. Also du kannst, es gibt so Plattformen, ähnlich wie PayPal, wo du dann hingehen kannst, da verlinken die dich dann und sagen, möchtest du mir einen Kaffee spendieren? Und dann kannst du den, einen Betrag deiner Wahl spenden. Ne? Das können 50 Cent sein oder was. Wie findest denn du
1: das? Hey, man, Im Grunde ist es ja genauso wie auf YouTube dann, oder? Weil auf YouTube gibt es ja auch dann diese Schiene, wo ich kann für... Ähm an gewissen Anteil des Videos Geld verlangen oder halt je nachdem, wie viele Minuten äh, so und so oft geschaut worden sind, bekommen ja ein bisschen Geld. Also ich, es geht im Grunde auch auf diese Schiene, weil ich mache ja auch Content für Leute, um, und da, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt so viel zusammenkommt, ich meine ich war es ehrlich gesagt nicht da.
0: Ja, gut, wenn du 100.000 Follower hast, was große, ich habe jetzt nicht geschaut, also ich bin einer gefolgt ähm, und wir werden uns hier übrigens, wir sind beide Fanfiction-Leserinnen und wir haben auch äh, andere Kolleginnen im Team, die ähm, äh, in ihrer Lesehistorie so sozialisiert sind, wir werden uns alle nicht outen, haben wir kollektiv beschlossen, was wir lesen und wen wir lesen. <lacht> ähm, ähm, aber da also äh, die hat das gemacht und ich habe also die also die hat eine Qualität von von Schreibe gehabt ähm, die war un unfassbar konstant mit einem Output der war unfassbar hoch es war ein ein herrliches Vergnügen und ist nach wie vor wenn du das wieder liest das zu lesen weil es wirklich ähm, eine hohe hohe Qualität hat für das was es ist nämlich Fanfiction ähm, äh, und es es verdient auf jeden Fall eigentlich gehört es entlohnt, aber es passiert ja eben nicht auf... Äh, auf ähm, äh, das ist ja, ist ja urheberrechtlich geschütztes Material, auf dem das passiert und von dem aus... Ah, de von der Schiene meine ich Ja, jetzt aus. Genau, und da tue ich mich total hart, weil zuerst also das finde ich wirklich nicht gut. Das sollte unentgeltlich bleiben immer, weil das ist ja auch der große, die Verteidigung ähm, von Fanfiction zu sagen, ähm, aber man verdient damit kein Geld. Deswegen mhm. ist es darf man es verteidigen, das ist Free Speech und freie Rede und man darf das machen. Aber auf der anderen Seite wächst es ja irgendwann über sich hinaus, gerade wenn man sehr viel Content produziert als Autor, Autorin. Ähm,
1: ja, also ich habe da nicht so eine hundertprozentige Meinung. Das Problem ist, es gibt halt auch nicht wirklich irgendwelche konkreten Zahlen, wo ihr dann sagen könnt, okay, es ist so viel, dass weil ich meine, das gibt es ja auch äh, zum Beispiel auf Etsy, wo dann die Leute selber... Ähm, Props von Harry Potter nachkreieren und basteln und die verkaufen die dann. Mhm. Wo ja auch die Frage ist, eigentlich gehört das ja Warner Brothers in dem Fall. Mhm. Ähm, mhm. Und die machen auch ein Geld damit. Kann die dann nicht Schwierigkeiten ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch, aber allen kann ich natürlich nicht auf die Finger schauen.
0: Bei Disney ist ja so bekannt dafür, dass die da so extrem drauf schauen. Das merkt es ich kriege das immer mit bei den YouTube-Videos, die geflaggt werden, obwohl man es eigentlich, das nennt man dann fair use, dass man Ausschnitte benutzt, um das zu kommentieren, um das zu, also egal ob es ein Kommentar, ein ist, dass man sich da überhaupt nicht traut, irgendwelche Ausschnitte reinzumachen, weil das dann zumindest entmonetarisiert wird. Ja, also, es ist, das ist auch ein Thema, dass dieses uh, sogenannte you know, Creative Commons und das Urheberrecht allgemein, uh, da machen wir auch nochmal eine
1: Folge drüber, würde ich sagen. Ja, finde ich voll interessant. Um, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht im ersten Moment, muss ich sagen, aber ja, es stimmt, mhm. ist es ist eigentlich, ist es, vor allem wenn man dann da Geld verlangt, ganz in okay.
0: Ja, aber wenn man, wenn das über sich hinausgeht, und ab welchem Punkt ist es nicht mehr, ist, ist es, es zu viel, ab welchem Punkt gehört es nicht mehr? Uh, Gehört es nicht mehr der Person alleine, die das geschaffen hat? Total spannende Fragen machen oh, wir, nur, oder? Kann man dann drüber reden Mega.
1: Hast du noch was, was? Ähm, ich habe auch noch, dass es ein Sprungbrett ähm, in die tatsächliche Literaturbranche mhm. sein kann. Mhm. Ähm, also das Paradebeispiel ist dann natürlich äh, Fifty Shades of Grey. Mhm. Das ist der Erfolgshit, der, ja. das war ja vorher äh, Fanfiction von äh, Twilight, genau, von dieser Biss-Reihe. Ähm, aber es gibt auch viele andere. Ähm, ich habe dann herausgefunden, dass Saminikus, weil die hab ich damals als Teenager gelesen, das war die City of Bones, mhm. von der Cassandra Clare, das ist ja eine ganze Reihe, die haben wir auch alle in der Bibliothek. Mhm. <lacht> ähm, und die waren anscheinend der Harry Potter Fanfiction. Das haben Ja, wir auch. okay. Doch. Ja, die gehen alle wie warme Sammeln.
0: Und, und das ist der Grund auch, warum ich finde, dass Fanfiction, ähm,
1: dass wir das ins Gespräch holen sollten, weil... Es ist schon in der Bibliothek angekommen, ja, genau, ohne dass ist wahnsinnig kommentiert wird, aber es ist schon ja. der Fall. Es ist, es ist ein bisschen unsichtbar noch, weil, wir, weil man ja nicht, also bei 50
0: Shades war es einfach so ein Medienspektakel, aber es ist oft unsichtbar, dass es bei uns im Regal steht. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Und was mir auch total auffällt, ist, dass jüngere LeserInnen... Ähm, auch äh, anders lesen und ihr also anders auf ihren Content kommen also Stichwort Booktalk natürlich und äh, aber auch äh, äh, Booktuber auf YouTube ähm, und aber auch anders übers Lesen denken und das ist das was mich an Fanfiction auch so fasziniert weil ich wirklich glaube dass das für unsere Generation und unter, äh Lesegewohnheiten ändert indem man ja äh, man hat ja Zugriff auf all dieses Material von klein an ich, ich weiß nicht, wann hast du angefangen zu lesen? Schwierige Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich war bestimmt ab neun oder so, wo ich das erste Mal drüber gestolpert bin, wo man unseren ersten oder zehn, wo man das erste Mal den PC gehabt haben. Das war noch ein sehr alter PC. Und dann, ich glaube, mit zwölf, dreizehn hat das bei mir so, so angefangen, dass ich da in, in also diese Welten kennengelernt habe, was da gibt es, Seiten, wo Leute Gratis-Geschichten hochstellen. Ach so, das ist das kann jeder und so weiter. Ähm, heute sind diese Seiten richtig etabliert, äh, vielleicht nicht im Mainstream, aber auf jeden Fall im Internet-Mainstream. Also in, wenn du im Internet am Weg bist und... Äh, Dann weiß jeder, was Fanfiction.net oder AO3, was das für Seiten sind. Genau. Und ähm, bevor ich jetzt aufs Archive of Our Own komme, das äh, AO3, ähm, über das ich nämlich noch mal kurz mehr reden würde, gerne würde, ähm, dieses Leseverhalten, das sich verändert hat, ähm, wenn du eine Fanfiction suchst, suchst du sie erstens in einem, in einem sehr speziellen Fandom mit sehr speziellen Konfigurationen. Du hast genaue Vorstellungen, was du willst, und ich glaube auch, je mehr Fanfiction man konsumiert, desto genauer stellt man die Filter ein. Und du kannst äh, einstellen, welche Personen vorkommen sollen, du kannst einstellen, ähm, welche Tropes du haben willst. Welche Themen ändern äh, Genau, und das macht es, das, das ändert ja, also die, die, die Art, wie man Lesestoff so konsumiert. konsumiert das ändert was und ich finde ich weiß nicht wie es dir geht aber ich merke das wenn ich an der Info sitze und mich manchmal Leute und das sind eben ist einfach sind einfach jüngere Leute das sind Leute die im Internet groß geworden sind mit dem Internet groß geworden sind und die aber gleichzeitig LeserInnen sind die kommen dann und sagen habt ihr jetzt auch sowas zu so, Enemies to Lovers oder sowas und Inhalte Themen tropes hat es immer schon gegeben aber dass, dass, die, dass, dass man die als Konsument benennt, das ist so interessant. Ja. Dass sie so, weil sie sind ja sehr, sehr spezifisch. Nicht? So habt ihr einen Liebesroman und wo stehen da die Liebesromanen? ich will genau diesen Trope haben, genau, den ich die will, einfach aus meiner Fanfiction kennt. Ich will diesen Liebesroman mit diesem Trope, aber auf gar keinen Fall will ich dieses, dieses oder dieses. Ist auch interessant, Thema Trigger Warning. Also man könnte ja ewig ausholen. Das muss man auch nochmal besprechen. Finde. Ja. Ja. <lacht>
1: Nein, um, aber das stimmt, es, ist, es ändert das Leseverhalten. Ähm, was ich jetzt also noch sagen wollte, weil im Grunde Fanfiction hat es ja immer schon gegeben. Star es war Trek, aber halt, 70er Jahre, ja, science ähm, Aber auch davor, äh, aber halt publiziert, ähm, da, wo solche Sachen, die mir so eingefallen sind, wo ich automatisch daran gedacht habe, okay, woher kommt denn das, waren so Sachen wie Stolz und Vorurteile und Zombies. Weil im Grunde ist es ja genau sowas. Ich stelle mir mhm. vor, okay, ich, ich möchte irgendeine Geschichte über Stolz und Vorurteil schreiben, ähm, aber was wäre, wenn es zu, zu der Zeit Zombies geben hätte? Ähm, aber das ist halt dann publiziert worden, oder? Ähm, also dieses okay, ich nehme einen Stoff her ähm, und mach, was sie will, draus, ähm, das hat es auch schon vorher gegeben. Oder so Sachen wie, wie äh, White Sargasso Sea, wo ich... Genau, das wollte ich, ich habe gerade über ein äh, nachgedacht. Ja, genau. Also die White Sargasso Sea auf Deutsch, mhm. äh, von Jean Rees, mhm. ähm, die Jane Eyre hernimmt. Genau, und dann... Äh, diese Kanonliteratur mhm. so abändert, wie sie es gerne hätte. Also so einer anderen Perspektive. Das ist so eine postkoloniale äh, Kritik an an dieser Kanonliteratur. Im Originaltext ist es so, dass sie äh, die, also die Bertha Mason, diese Frau im, im Dachboden, danke, mhm. ähm, ähm, dass die einfach verrückt ist im Originaltext. Äh, sie kommt aus Jamaika, ähm, wird aber nur als eine sehr marginale Figur dargestellt. Genau. Ähm, man sieht ihre, also man Ihre Gefühle, Gefühle werden nie beschrieben, es ist nie aus ihrer Perspektive. Es ist nur dieser Plot-Device. Genau. In GNR in im Original. Genau, und... Äh Jean Reese geht dann her, äh, nimmt diese Figur und macht sie zur Hauptfigur. Mhm. Ähm, und das ist auch im Grunde, ist es ist ja Fanfiction, oder? Ich bin jemand, ich habe diesen Text gelesen und ich möchte es aber ganz anders haben. Mhm. Also macht immer das so, ja, genau. wie es mir gefällt. Natürlich, ähm,
0: und da möchte man schon eine Unterscheidung treffen, während wir es verteidigen, weil das ist unser Punkt natürlich, dass wir sagen, aber Fanfiction hat es immer schon gegeben, es hat halt anders kosten. Genau. Aber es, es legitimisiert sich durch ähm, ähm, zum Beispiel, wenn man etwas damit sagen will, weil Jean Reese hatte ja, hat, hat ja eine Intention in dem Text, nämlich um eben diesen äh, Kolonialismus zu kritisieren, äh, solche Sachen, auch, auch die Kanonliteratur zu kritisieren und andere Bilder darzustellen. Ähm, legitimisiert wird es dann durch den, äh, durch, durch den Verlag, durch den äh, buch
1: Und die Möglichkeit hat halt auch nicht jeder. Aber äh, man muss halt sagen, noch das Internet, das hat diesen Prozess halt ähm, demokratisiert. Ja. Also jeder kann das, fast jeder, ähm, hat da Internet und mhm. kann das jetzt online stellen, ohne dass da jetzt vorher noch ein Verlag dazwischenfunkt und sagt, ah, vielleicht ändert das und das mhm. noch. Was dann halt, und das Boah, vielleicht nächste, bringt. Genau, ja, eben, das dann nächste Woche, aber natürlich auch
0: äh, an, genauso wie immer, wenn wir über die Demokratisierung äh, von Möglichkeiten reden, die das Internet bringt, wie wir alle wissen, äh, bringt das auch einen riesigen, riesigen, riesigen Haufen Nachteile mit sich und es äh, und ist halt dann auch schwer, guten Content zu finden. Das heißt, oft kann man, also wenn man äh, in ein neues Fandom gelangt, weil man das passiert ja dann, wenn man eine Serie schaut, auf liest oder so, äh, dann habe ich immer das Gefühl, ich war früher, äh, frü ganz früher war das Tumblr, wo ich dann Leuten gefolgt bin, die für das Fandom gute Fanfiction ähm, äh, äh, empfohlen haben. Und darüber bist du echt auf die Perlen gestoßen. Dann gehst du, dann kennst du da die Autoren, dann haben die Empfehlungen auf ihren Seiten und so. Und dann findest du das wirklich gute Zeug. Aber ohne diese Metatexte, ohne diese Seiten drumherum, ähm, die irgendwie parallel zum Literaturbetrieb fungieren, wo du dann äh, wo du ja auch äh, Gemeinschaften hast, die dann aber halt aus professionellen Kritikern und Kritikerinnen bestehen, aus Feuilletons und so. Du, suchst, du baust dir dieses Konstrukt ein bisschen selber nach im Internet, damit du weißt, welches was gut ist, weil es gibt natürlich auch sehr viel Schlechtes und, auch, und manchmal ist es nicht nur schlecht, sondern manchmal ist es auch wirklich problematisch, ge problematisch ja. und geschmacklos, aber das also nächste
1: Woche. Aber du wolltest noch über ja.
0: AO3 reden. Genau, aber bevor ich das mache, ich habe noch ein viel älteres Beispiel als White Saga nämlich einmal Dante's Inferno. Mhm. Das, äh, das so als die, der Ursprung der Fanfiction gehandelt wird, mhm. natürlich äh, ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, Dante ist, äh, wenn man so will, ein Self-Insert. <lacht> äh, auch ein bekanntes Trope bei Fanfiction. Ähm, weil der hat sich da selber einigeschrieben ins Inferno, weil er äh, und hat da in im, im Text seinen, sein großes Idol, sein Vorbild Virgil getroffen. Äh, also diesen römischen Dichter. Äh, just saying. Okay. So wie
1: heutzutage, wenn man Harry Styles in irgendeinem Fanfiction verarbeitet. Ja,
0: bis nächste Woche. <lacht> genau. <lacht> äh, oder die Arthus-Legende. Weil wenn man sich überlegt, wo die, die hat den Ursprung gehabt im, im frühen, mittelalterlichen England, also wes na, wesentlich früher als mittelalterliches England, also ähm, 800, 700, 800, äh, ähm, BC, Before Christ, äh, Vor Christus, Vor Christus, er äh, ist dann äh, in Großbritannien so also ein bisschen auch als, als Gründungs-, als, als Nationslegende groß geworden, aber er äh, ist dann auch nach Frankreich rübergekommen. Da gibt es ja, also diese, die, und, oder nach äh, in den deutschsprachigen Raum, und diese ganzen Ritter, die ganzen Sagen, die da dazu erfunden wurden, die kommen dann mal von, von dem Land und von dem Dichter, der in dem Land wohnt, und es sind schon es, also kann man auch parallelen ziehen meiner Meinung nach Dieses, dieser Wunsch sich
1: das äh, eigene draus zu
0: machen genau. aus dem original okay um, und AO3 AO3 und danach haben wir noch was ganz besonderes da haben wir unsere äh, Kolleginnen gefragt wie ist denn mit ihrer äh, Fanfiction-Erfahrung ausschaut. Und äh, die Shelly und die Jacqueline haben uns beide dankenswerterweise sehr ausführlich geantwortet. Und das, äh, deren Erfahrungen möchten wir dann auch ganz kurz noch einmal äh, hier wiedergeben, dass sie haben uns da äh, geschrieben haben. Aber zu Archive of Our Own. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Du findest da, glaube ich, auch äh, alle möglichen Sprachen. Ja, auf jeden Fall alle möglichen Sprachen. Äh, es ist aber eine äh, US-amerikanisch basierende Website. Inzwischen hat sie nach eigenen Angaben über äh, fast 6 Millionen registrierte Nutzer. Du musst dich registrieren, wenn du, glaube ich, veröffentlichen willst oder wenn du dir Sachen abspeichern willst oder so. Aber du kannst es natürlich auch nutzen, ohne registriert zu sein. Das heißt, wie viele Leute da einfach so hinklicken, dass die Zahl die kenne ich gar nicht, aber sechs Millionen registrierte Nutzer. Äh, und es gibt einen, äh, äh, die New York Times hat sich damit auch schon befasst, mit dem Film in der Guardian, klar. Also äh, die großen Medienoutlets äh, machen immer mal wieder so Artikel dazu. Äh, 80 Prozent sind laut der New York Times weiblich äh, und die meisten identifizieren sich als LGBTQ+. So Und das ist mein, mein großer Punkt an Fanfiction, ähm, er bietet an Safe Space, insbesondere für marginalisierte Personengruppen. Das können Frauen sein, deren Stimme nicht gehört werden. Und hier möchte ich kurz einwerfen, ähm, genauso wie Fandoms an sich oder dieses, ähm, äh, wenn, wenn junge Mädchen... Äh, Fangirls sind von irgendeiner Band und dafür irgendwie ausgelacht werden. Auch da habe ich mir dann irgendwie gedacht: Okay, das nutzen vor allen Dingen Frauen und es wird als Thema belächelt. Möchte ich nur als Fragezeichen. Weiß ich nicht, wieso ist es so? Wieso ist äh, es cool, wenn man programmiert und programmieren kann? Aber es ist äh, es ist aber so. Aber kreativ Schreiben ist dann verböhnt. Äh, vielleicht weil man es nicht so gut zu Geld machen kann. Das stimmt. <lacht> Oder schlecht. Ja. Äh, und neben Frauen eben halt auch LGBTQ plus Personen, die äh, in, in, diesem, in, in Fandoms, in diesen Communities einen Platz finden, für äh, repräsentiert zu werden. Und nicht nur das, wo...
1: Diversität die Normalität ist. Auf jeden Fall kann man echt sagen, dass diese Seiten auch helfen, dass die Texte an sich diverser und inklusiver werden. Also da, da, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, weil oft sind diese Originaltexte, Original-Fandoms haben eben diese Inklusion und Diversität nicht wirklich. Wenn man jetzt an so Sachen wie Harry Potter oder so denkt, an Haufen von diesen Fanfiction, da geht es wirklich um LGTQ. LGBTQ-Personen, mhm. ähm, die so dargestellt werden. Und im Originaltext ist es aber null der Fall. Was mir da auch aufgefallen ist, wenn, konkret beim Beispiel Harry Potter, und da ich erinnere mich dann noch, weil wir da auch in, im Studium
0: eine Diskussion drüber geführt haben, dass ähm, äh, J.K. Rowling dann irgendwann getwittert hat, ähm, Hermine könne man ja auch als Schwarz lesen. Es wäre Sie hätte halt wegen den Haaren, die wären ja... Ähm, die krausen die Haare und ähm, nirgends st steht im Text, dass sie, dass sie äh, weiße Haut hat. Und, das ist so, also, und in, es gibt ganz viel Fanfiction, die Hermine tatsächlich schwarz äh, schreiben ähm, und da Diversität einbringen. Äh, in, in zwischenzeitlich hat es ja auch das Bühnen, äh, die Theateraufführung gegeben, da wurde auch eine schwarze Frau als Hermine gecastet aber das davor kam eben diese diskussion und ich finde es äh, äh, äh frechheit von einer autorin im nachgang zu behaupten äh, dass sie man dass, dass sie das immer also dass sie ja nie dass das ist ihre Intention koket, war. na ja sie kokettiert mit der idee sie könne ja schwarz sein so à la, ich sehe keine farben BS. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt explizit sein muss, aber ich fände das wirklich nicht okay, weil, und das ist meine feste Meinung, wenn du einen westlichen Kanontext hast, dann sind die Figuren darin leider weiß konnotiert, außer du schreibst die Hautfarbe explizit als andere Hautfarbe dazu. Alle anderen Hautfarben lesen wir als weiß, weil das kulturell der Mainstream ist. Und das ist nicht richtig und das ändert sich zum Glück. Und es gibt, ich weiß, dass es in der AutorInnen-Community immer die Frage gibt, wie geht man damit um? Wie geht man mit Diversität um? Es gibt ja auch Diversity Readers oder ähm, ich vergesse, wie das heißt, also Leser, äh, die zur Sicherheit noch einmal drüber lesen, damit man nicht aus Versehen nur was äh, Beleidigendes sagt oder was, was einfach grundsätzlich rassistisch oder falsch ist. Sensibility-Readers. Danke. Das kommt besonders aus dem amerikanischen Markt äh, und auch da kann man drüber reden. Aber ähm, an sich finde ich die Entwicklung eine positive und da geht es dann darum, zu, sich zu fragen, ähm, ist es wirklich so, wenn ich einen Text lese und die, äh, die Figuren, deren Hauptfarbe nicht beschrieben ist, wie, äh, was sind die Figuren, die ich in meinem Kopf sehe? Welche sind denn am meisten repräsentiert nach wie vor in all unseren Medien und in unserer Kultur? Und das habe ich so eine Frechheit gefunden. Das war eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, das erste Mal, wo mir wo die, die Frau wirklich sauer aufgestoßen ist. <lacht> ja, naja, das, das dazu, aber... Ähm, das ist, was Fanfiction dann korrigieren kann. Und da, finde ich, dann eignet sich so eine J.K. Rowling dann die Fankultur auch ein bisschen an, oder? Dann ist sie wie so ein bisschen politisch, äh, so Politiker, äh, wo sie merkt, hey, das,
1: äh, das kommt gut an. Sammelt es ja auch, immer schon schwul. Ja, genau. Aber im Text sieht man das halt nicht. Ähm, sie ist ja auch eine, weil es gibt ja auch Autorinnen, die das gar nicht mögen. Und äh, J.K. Rowling war so das Gegenteil, die das richtig angefeuert hat. Ähm. Zu ihrem großen, großen Gewinn. Sicher, natürlich. Ähm, ist auch der Grund, warum Harry Potter als Fandom, glaube ich, auch so groß geworden ist.
0: Und übrigens,
1: äh, Archive of
0: Our Own, das wollte ich äh, auch unbedingt noch gesagt haben, ist in Ch äh, China seit 2019 äh, blockiert. Echt? Mhm. Haben sie einen Grund gegeben? Oder? Ich weiß nicht, ob sie einen Grund haben, aber das liegt wahrscheinlich an der, de, an der den, Darstellung ja. der Inhalte, ja. Und das ist halt, äh, das ist so für mich so das Gegenteil, also so, 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 so dieser Ausdruck, äh, dieser kreative Ausdruck, der Gegenteil Freie von ja. Hm. Und auch äh, das Erstellen von Welten, wie, wie sie, es wie ich sie mir vorstelle, in einem positiven Sinne. Das aber möchte, das möchte gesagt werden. <lacht>
1: <lacht> ähm. äh, du wolltest noch ähm, die Leserstimmen, nicht Leserstimmen, aber die Kolleginnenstimmen <lacht> <lacht> vorlesen. Was haben die zu Fanfiction zu sagen?
0: Danke noch einmal an die Michelle und an die Jacqueline, die sich da äh, sofort haben inspirieren lassen von unserem Aufruf. Hm mit der Jacqueline an, ähm, die zum Beispiel sagt, dass sie sich für sich, warum sie Fanfiction mag, als äh, eine erweiterte Möglichkeit sieht, in die Welt, äh, in ihrem Fall Bücher einzutauchen, weil sie, weil es ihr Wissen erweitert und hier die Vorstellungsmöglichkeiten von dieser fiktionalen Welt. Und ganz interessant, da ich Bücher aber hauptsächlich für ihre eskapistische Funktion lese, ist es eben bei den Fanfics gleich. Wobei ich debattieren würde, dass selbst... Äh, Egal, was für ein Buch du liest, du flüchtest ja nicht vor der Realität, sondern du bearbeitest sie. Da haben wir schon mal drüber geredet. Da haben wir schon mal drüber geredet, ja. Findest du das auch, oder würdest du sagen, Bücher sind, können auch reiner Eskapismus sein?
1: Im, Im Grunde ist es immer eine Reflexion von der Realität, oder? Hm. Also ich glaube, du kannst es gar nicht verhindern. Sicher, man kann ein bisschen davor flüchten, aber im Grunde verarbeitet man damit immer Realitäten. Hm.
0: Aber, ah, wie ist so ein interessantes ist interessant, Thema. Ja. Ja. Nächste Folge, ne? <lacht> <lacht> ah, Heute schießen wir die Folgenideen nur so raus, ja. links und rechts. Auch schön, ich glaube, da fin finden wir uns beide wieder. Ähnlich zum ersten Punkt, aber ich kann ein Buch oft nicht loslassen,
1: ich habe gerade gestern eine Leserin da gehabt, die äh, so begeistert war, dass wir die Percy Jackson auf Englisch da haben, weil sie gerade die Serie gesehen hat. Und sie und ich sage ihr, ich habe die gerade auch wieder gelesen wegen der Serie. Und sie so, ja, die habe ich wohl ich 17 war, gelesen und jetzt will ich da wieder richtig einsteigen. Ja, und genau. Hab, ja hab, genau, man steigt ein. Das ist, das sind so, so so Boote, die da vorbeitreiben
0: an einem und man hat ganz viele Möglichkeiten einzusteigen. Und manchmal sieht man eins, bei ihr war es Percy Jackson, hat sich gedacht, das ist jetzt genau Griechisch das die Richtige. Das ich jetzt. Die nächsten drei Monate bin ich auf dem Bercy jackson boot <lacht> <lacht> Genau, sie schreibt auch die Verbundenheit zu anderen und die Gemeinschaft im Fandom. Sie schreibt oft, liest man ein Buch und hat niemanden, der es auch gelesen hat. Man hat niemanden, mit dem man seine Gedanken teilen kann. Und auch wenn Fanfics dann für mich als Leserin eine passive Teilnahme am Fandom sind, fühle ich mich gleich aufgehoben und verbunden. Weil es noch jemanden gibt, der das Buch gelesen hat und der sich mehr Gedanken darüber gemacht hat. Und diese Aufgehobenheit, finde ich, hat uns auch das Internet sehr geschenkt, weil als Bibliothekarinnen sind wir auch ein bisschen kleine Nerds. Und äh, da gibt es auch Phasen im Leben, wo man dann sich nicht sicher ist, ob man der einzige Mensch auf der Welt ist, den es eigentlich interessiert. Und das Internet gibt dir Community. Ja, so. Und jetzt die Shelly zum Beispiel, die hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Die ist nämlich, äh, die war nie auf WordPad unterwegs, übrigens ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie war auf, das hat mich interessiert, Insta-Fanpages von unterschiedlichen Serien und Filmen am Weg und ist daran versunken. Hast du das schon mal gehört? Ich bin generell nicht auf Instagram, deswegen ja. kann ich das sehr schlecht. Ja. Man muss auch sagen, dass die sowohl die Jacqueline als auch die Michelle noch ein paar Jahre jünger sind und das merkt man halt sofort, wie anders unser Erleben vom Internet ist. Wenige Jahre zehn vielleicht, aber das macht einen enormen Unterschied. Riesigen Unterschied, ja. Da, 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 darunter auch Accounts, die sich schriftstellerisch ausgelebt haben. Die haben Fanfictions geschrieben und zu jeder eigenen Fanfiction ein Titelbild gepostet mit der Kapitelnummer. Da hat es teilweise hunderte Bereiche, äh, also äh, hunderte davon gegeben, scheinbar. Mm. Und total interessant: Leserinnen wurden dazu aufgefordert, zu liken, zu kommentieren und zu folgen, da sie ansonsten nicht mehr weitergeschrieben hätten. und das, oh, das ist ein, das ist geschickt. Zum Beispiel auf Archive ähm, ist. Dieser freie hobbyistische Wert, das, das habe ich schon mal erzählt in einer anderen Folge, dass da tatsächliche AnwältInnen stehen und mhm. das, dieses Creative Commons verteidigen und eben auch vor AutorInnen verteidigen, zu sagen, nein, wir dürfen das, weil wir damit kein Geld machen, das ist freier Ausdruck. Ähm, und das dadurch erhalten, weil es war nicht immer klar, und es ist nach wie vor nicht hundertprozentig klar, ob Plattformen wie Archive bestehen bleiben, bestehen. bleiben ja. Genau, und die Shelley schreibt, was die so daran fasziniert hat ähm, und warum sie sich stundenlang mit äh, diesen erfundenen Geschichten auseinandergesetzt hat. Äh, sie hat da eine spezielle äh, Liebesgeschichte äh, erwähnt und äh, das hat sich über äh, so lange erstreckt äh, von dem, was sie da geschaut hat. Und das hat sie einfach so nett gefunden. Und da wollte sie sich und das hat sie auch der Sch Jacqueline und uns gemeint noch nicht verabschieden. So, äh, einfach, es geht um, es sollte noch kein Ende nehmen. Sie wollte da einfach noch tiefer das Meer ausleben und in dieser Welt. Die Shelley war mit 13 das letzte Mal äh, in der Welt unterwegs, deswegen ihre Erfahrungen, sagt sie, sind auch schon veraltet.
1: Pia, warum mögen wir eigentlich Fanfiction? Es gibt so viele Gründe und genau. die haben wir gerade alle <lacht> erwähnt. Dafür wenn wir uns nächste Woche damit beschäftigen, was vielleicht nicht so toll ist an Fanfiction.
0: Ja, und was ganz sicher nicht so toll ist an Fanfiction. Lest ihr Fanfiction und wenn ja, was ist euer liebstes Trope? Schreibt uns auf post.stadtbibliothek Instagram und Facebook unter dem Hashtag gemeinsam
1: besser.
0: Was ist denn da der Punkt? Ja, das ist. <lacht> das ist der Punkt. Es ist gut, dass Kinder schreiben können.